0: Welkom bij de Voet de Veerkracht-podcast van Ace Aware NL. Fijn dat je er bent! Ace Aware NL is het Nederlandse platform dat aansluit bij een internationale beweging... voor meer bewustzijn rondom aces. Ongunstige ervaringen in de kindertijd. Als je nu luistert, is je eigen kindertijd waarschijnlijk voorbij. Of toch niet? Hoe heeft die periode jouw blik op de wereld gekleurd? Hoe veerkrachtig ben je geworden? Veerkracht is niet aangeboren, maar moet groeien. In onszelf en elkaar kunnen we veerkracht zowel voeden als ondermijnen. Wat kunnen we als samenleving doen om kinderen veerkrachtig te laten worden? Wat hebben ze nodig voor een blij en ontspannen begin? En wat hebben ouders en andere volwassenen nodig om kinderen daarbij liefdevol te begeleiden? En hoe kunnen we op een helende manier omgaan met een verleden van verdriet en trauma... Deze vragen onderzoekt ACEWARE.nl NL in deze podcast. We gaan samen met jou ontdekken wat ons als mens gezond, gelukkig en energiek houdt. En we bieden je graag een podium voor jouw verhaal. Deel je kennis en ervaring als professional of als ervaringsdeskundige met onze luisteraars. En samen voeden we de veerkracht. Veel luisterplezier! Het is de zomer van 2022 en via de collega's van Emoveren... hoor ik wie er aan tafel zullen zitten voor het gesprek over de film Resilience... die ik heb aangedragen als vervolg op het lunchwebinar rondom The Wisdom of Trauma. Een van de gasten zal Marilis de Jong zijn. Ergens in de dagen rondom het webinar kom ik op LinkedIn... een heftig bericht van Marilis tegen waar ze trigger warning boven heeft gezet... en waarbij ze een foto heeft geplaatst van zichzelf als levensecht geschminkt slachtoffer van huiselijk geweld. De post verschijnt in de Domestic Violence Awareness Month, een maand die niet zou moeten bestaan, zoals Marilis schrijft. In haar post spreekt ze over het onbewust wegkijken door velen als ze weten of vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld of van een dysfunctionerende gezinssituatie. De ellende die daardoor ontstaat laat dikwijls levenslange sporen na. De tekst die ze deelt verhaalt over een situatie waarin ze als heel jonge moeder door haar partner bij de keel werd gegrepen omdat ze hem tegensprak. Hoe ze vreesde dat zijn agressie het einde van haar leven zou kunnen worden. Hoe ze vervolgens haar verzet opgaf en hem strak in de ogen keek. En hoe dat hem volledig van zijn stuk bracht, waarna hij haar losliet. Het relaas over haar ervaring grijpt me aan. Ik weet, net als velen, beter dan een mens zich zou wensen hoe het is om tot in lengte van jaren de verwondingen van vroeger mee te dragen. Bij mij zijn ze meer emotioneel dan fysiek, maar ook die pijn zet zich vast in het lichaam, zoals Marilis beschrijft. Ik klik nog wat door en stuit op een blogserie van haar hand over de gevolgen van vroeg kinderlijk trauma. Daarin passeert een scala aan topics de revue, thema's die haar leven ingewikkeld maakten de complexiteit van relaties, de vernedering van seksueel en emotioneel misbruik, boos zijn op de wereld zonder bewust te zien dat het ligt aan het aangedane onrecht, het indringende gevoel niet goed genoeg te zijn, de eenzaamheid als gevolg daarvan, het onderpresteren dat voortvloeide uit het niet gezien worden, diagnoses die niet terecht en helpend maar onjuist en onwrichtend waren, de weerspiegeling van de gewonde geest in het pijnlijke lijf en andersom. En de inzichten die komen bij observeren zonder absorberen van wat er gebeurt. De tegenwerking van mensen die haar niet begrepen. De schokkende ontdekking dat mensen die ze vertrouwden narcisten bleken. Het breken met diegenen in de sociale omgeving bij wie ze zichzelf niet kon zijn. De gevolgen van te veel verantwoordelijkheid naar je toetrekken in een soort redderrol. En meer. Nog veel meer. Slechts een paar dagen geleden sprak ik met een paar mensen over wat ik adult supremacy noem. De machtspositie waarin het volwassen belang, de volwassen ambities, privileges en behoeften... bewust of onbewust zwaarder wegen dan de behoeften en het welzijn van het kind. Waardoor het minderjarige kind een minderwaardige positie in de relatie krijgt. Zelfs als we achteraf kunnen beredeneren waarom het ging zoals het ging kunnen we niet heen om de schade die een kind daardoor oploopt. En het is belangrijk dat we als samenleving erkennen dat dat zo is. Ik vermoed dat ze bij het lunchwebinar daarom het fragment heeft gekozen... waarin Jack Shonkoff vertelt hoe belangrijk het is... om programma's voor amplitie, preventie en herstel... in te bedden in de sociale gemeenschappen waar de ondersteuning het hardste nodig is. In een van haar blogs zegt Marilis... Genezing heeft tijd nodig... In haar werk voor haar eigen bedrijf, Equifit werkt ze aan dat herstel via het ontwikkelen van bewustzijn rondom triggers, het creëren van verbinding en het belang van het opruimen van de eigen shit door ouders. Dat zijn de onderwerpen waarover we vandaag in gesprek gaan. Welkom, Marilis, in de Voet de Veerkracht podcast van je
1: Dankjewel, wat een prachtige intro, heel ontroerend. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Ik uh, vond het mooi om naar jullie te luisteren uh, in het lunchwebinar. Misschien kan je iets zeggen over wat je uh, motivatie was voor de keuze van het fragment met Jack um,
1: Ja, Ik denk het belangrijkste daarin is hoe belangrijk ik het vind dat we als we met het kind aan de gang gaan, hoe belangrijk de omgeving is. En dat daar eigenlijk de grootste sleutel ligt om kinderen vaak het spiegelgedrag laten zien um, van volwassen mensen. En dat we eigenlijk heel vaak kijken naar het gedrag van het kind als van het kind zelf. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om doorbroken te worden.
0: Ja, ja. en hoe pak je dat aan? Want bij uh, zelfs uh, mensen die al redelijk bewust daarmee bezig zijn, kan het toch heel heftig zijn hè, om te horen dat je met je eigen kind misschien toch iets niet goed doet. Hoe, uh, hoe, hoe, ja. hoe, hoe creëer je veiligheid? Want dat is de essentie waarschijnlijk ook ja. voor mensen als ze met verandering aan de slag willen.
1: Zeker. Nou ja, ik denk niet zozeer dat het gaat om goed of fout. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om te benadrukken, want uh, we doen wat we geleerd hebben. En um, op het moment dat we niet iets anders kennen, dan kunnen we ook geen andere keuze maken. En eigenlijk wat wij doen is mensen een keuze geven uh, door iets anders aan te leren. En dan kunnen ze zelf ervoor kiezen wat voor gedrag ze in gaan passen. En juist omdat ze dat nieuwe gedrag eigenlijk um, veel beter gaan voelen en ervaren, zullen ze veel sneller voor dat gaan, in plaats van het oude gedrag en oude patronen. Ja. Dus het gaat echt om een stukje bewustzijn en niet om goed en fout. Het gaat erom dat we dingen mee hebben gekregen die eigenlijk helemaal niet bij ons passen als mens vaak.
0: Ja, dus je zegt um, geen oordeel. Dat is de kern eigenlijk van wat Zeker. je zegt, denk ik. Zeker, ja. Ja. ja.
1: Ook wel een van de moeilijkste dingen natuurlijk. Hè? Want de slechtste eigenschap van de mens is oordelen. En natuurlijk uh, hebben we allemaal een filter en een laag daarover uh, overheen zitten. Um, om juist ook niet in je eigen pijn of in je eigen triggers te gaan zitten... Uh, in bepaalde uh, stukken van mensen. Mm, maar ik denk dat het juist heel erg belangrijk uh, is om te zien... vanuit welk oogpunt het is voor het kind. En dat uh, te vertalen naar de volwassen taal. En uh, dat aan ouders mee te geven.
0: Ja. Um, ...dan gaan ze een proces in. Daar hebben twee ouders dan een taak en een rol. Mm -hmm. uh, het, uh, we hebben net in het voorgesprek al heel even gehad... ...over hoe doe je dat? Komen ze samen of komen mm. ze apart? Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, dat is heel verschillend natuurlijk.
1: Omdat um, ja, sommige ouders zijn nog bij elkaar... ...andere ouders mm. zijn niet meer bij ja. elkaar. Um, sommige ouders strubbelen heel erg met hun eigen stukken. Uh, andere strubbelen meer met elkaar... Um, dus ja, elke elk persoon of elke gezinsdynamiek is anders. En het is juist heel erg belangrijk om te kijken om niet alles en iedereen over één kant te smeren. Maar juist te kijken naar het individu, wat, waar hun behoeftes liggen, wat hun opvoeding is, wat hun patronen zijn, wat hun blinde vlekken zijn. Um, en dat eigenlijk samen te voegen um, en te kijken van, hé, hey, wat, wat kunnen we doen om juist sommige dingen te doorbreken, wat heel erg belangrijk is. Niet
0: alleen voor het kind, maar ook voor het gezin. ja. Um, die film die heet Resilience. Hè. Vertaald in het Nederlands is dat meestal uh, veerkracht. Mm -hmm. um, ik zie nog wel eens uh, dat er um, weerbaarheidstrainingen worden gegeven. Of uh, uh, dat er gezegd wordt de weerbaarheid zou moeten toenemen. Ik merk dat ik daar zelf altijd een beetje een kriebel van mm -hmm. in mijn buik krijg. Een beetje krijg. weerstand. Ja, 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 ik zie, ja, ja, ik zie jou ook een beetje zo kijken nu. Ik, ik, ik ervaar zelf wel een duidelijk verschil tussen weerbaarheid en veerkracht. Hoe is Zeker. dat voor jou?
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Ik denk dat uh, een stukje resilience, dat stukje veerkracht, um, dat bouwen op vanuit een gezonde basis-situatie. Uh, als ik kijk naar mijn beleving, als het gaat om uh, weerbaarheidstraining, dan is het moet je jezelf weerbaar maken tegen dingen, dus die je uh, op dat moment niet kan veranderen, ook belangrijk. Maar als we veel meer kijken juist naar dat stukje veerkracht en dat vanuit een gezonde uh, situatie opbouwen. Um, dan is, gaat het veel makkelijker in het systeem... en dan is het ook veel natuurlijker... in plaats van dat we ze weerbaar moeten maken... tegen dingen die al niet kloppen. Ja, en ja, ja, daar
0: heb ik gewoon weerstand tegen. Ja, ja. <laughs> weerbaarheid met weerstand. Ja. ja, precies. Ja, ik denk dat ook altijd... als je zegt van je moet iemand weerbaar maken... dan zeg je eigenlijk van nou... er is nog heel veel ellende die niet oké okay is. Ja, maar deal uh, with it. Je, je moet een manier vinden om daarmee uh, om te gaan. Mm -hmm. Ja, ja natuurlijk zit daar ook wel een kern van waarheid ja, in. zeker. Weet je, want... Ja.
1: Uh, Life sucks sometimes. Ja. En soms wat vaker, helaas. Ja. Um, ik denk alleen dat het heel erg belangrijk is... als we veel meer de nadruk gaan leggen over dat stukje resilience. Um, dat we dan veel meer vanuit onze natuurlijke kracht kunnen gaan leven. Ja. In plaats vanuit pijn en die weerbaarheid creëren tegen de pijn. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om daar een shift in te maken.
0: Ja, want weerbaarheid dat heeft ook een component van weerstand in mm -hmm. zich. Die mm -hmm. ja. natuurlijk de flow belemmert. Mm -hmm. ja. ja, eens. ja. En um, ho hoe zie je dat als je kinderen uh, bij jullie hebt of spreekt? Uh, ho hoe zie je uh, bij een kind dat die flow uh, belemmerd wordt? Dat een kind niet in zijn eigen flow kan komen?
1: Oh, dat zie je echt vaak aan zoveel verschillende dingen. En dat ligt er natuurlijk aan wat voor kind je hebt. Want heb je een extravert kind? Heb je een introvert kind? Heb je een introvert kind die eigenlijk heel erg extravert is? Weet je, dus elk kind is ook anders. En daarin vind ik altijd het magisch, erin van oké. Okay, wie is het kind? Weet je wel, wat is eigenlijk zijn of haar natuurlijke flow? En het mooiste is, als de ouders van ons komen... ja, ik hoop dat hij wel zichzelf is, als hij bij ons thuis is. Want meestal uh, krijgen ze natuurlijk heel wenselijk gedrag. Mm -hmm. Nou ja, bij ons niet. Nee? Bij ons, nee? Nee, 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 okay. nee. Dat duurt meestal een minuut en dan kijken ze ons aan... en dan gaan ze eigenlijk doen wat ze altijd doen. En dat is eigenlijk de ouders spiegelen. 9 mm -hmm. van de tien keer... Uh, en daarin kunnen we dus ook vaak zien van... ja, wat belemmert het kind om zichzelf te zijn? Of wat voelt het kind juist wat niet van hem of haar is? Ja. En um, juist vanuit dat oogpunt zijn we ook gewoon heel erg confronterend. en zeggen we ook van... ja, hij reageert op dit of zij reageert op dat. Of jij zegt nu dit en daar reageert het kind op. Merk je dat? Oh, nou, vaak komt daar dan ook wel um, de herkenning en de ja. erkenning in. En uh, net als gisteren hadden we ook een meisje... en dat ontroerde ons uh, onwijs ook, omdat... Op een gegeven moment werd ze heel erg druk, omdat ze bij haar gevoel kwam. En moeder zat er ook bij. En ze werd drukker en drukker. Maar op een gegeven moment kreeg ze ook pijn, want ze viel. En um, op een gegeven moment ging ze dat weglachen. Dus een kopingsmechanisme. door moeder het of kind? Nee, het kind. kind. Ja, om, uh, om het weg te lachen. Dus ze liep ook uit de zaal. En uh, uh, Danielle die zat hier ook. En die appte al meteen naar binnen, zei pijn. Maar ja, dat ervaarde ik ook al. Van oké, okay, dat kopingsmechanisme, de pijn. Dus op een gegeven moment toch weer terug de zaal in. En toen gingen we het ook gewoon benoemen. Ja. wat gebeurt er nu met je? Je hebt echt last van je arm. Nou ja, je zag haar hele hebben en houden eigenlijk veranderen... en haar lijfje veranderen, omdat het erkend werd. Mm. Je gaat eigenlijk voorbij de kopingsmechanismes. En op een gegeven moment ging ze bij moeder zitten en toen ging ze huilen. Maar ze veranderde compleet. En dat was ook de erkenning die we daarna gaven. Van, merk je wat er nu gebeurt op het moment? Dus dat je dat gaat toelaten en dat je gaat huilen. En uh, dat het er ook gewoon mag zijn. En toen legde ik ook uit, het is heel belangrijk voor ons als mensen om te huilen. En zeker als meisjes en vrouwen. Want dat is namelijk de enige manier waarop wij onze overtollige oestrogeen kunnen afbouwen. Nee. Dus of te sporten of huilen. Weet je? En als we dat beide niet doen, ja, dan worden we gewoon een heel hoop uh, hormoon. Bolletje. Ja. En op het moment dat ze dat deed en eigenlijk ook begreep... toen zag je eigenlijk heel veel rust over haar heen komen. Ja. Dus heel vaak gaat het ook gewoon echt om een stukje erkenning... maar ook daadwerkelijk te zien wat er gebeurt. En ja, wij zijn dan natuurlijk... Um, ja, tussen aanhalingstekens doe ik even, van dat zie je natuurlijk niet, uh, geleerd in. Wij hebben daar heel veel ervaring in. Ja. Um, waardoor we dat ook kunnen doorprikken en doorbreken. Omdat ja we zien zoveel kopingsmechanismes van mensen en kinderen. Waardoor je eigenlijk meteen weet van oké, okay, dit is wat bij een kind hoort of bij een volwassene hoort. Of dit is eigenlijk de manier waarop er is omgegaan met iets wat er gebeurd is om het uh, behapbaar te maken.
0: Ja, ja. In de film Resilience komt ook zo'n stukje voorbij waar een uh, leerkracht zegt van uh, je moet niet alleen alert zijn op de kinderen die van de tafel springen en wild zijn, maar juist ook op de kinderen die stil in een hoekje zitten. Hè? Oh, Want de yeah. hulp wordt denk ik vaak meestal ingeroepen als het wild wordt en de, de boel niet meer te hanteren is, maar dan ben je eigenlijk... Uh, ja. ja ben je voor dat kind natuurlijk al een beetje te laat. Maar de kinderen die er soort van stiekem tussendoor glippen. Ja. Ik weet soms niet of die misschien niet eigenlijk nog slechter af zijn.
1: Meestal wel. Ja, en dat is ook een stuk wat ik een tijdje geleden heb uh, uh, geschreven. En dat is het onzichtbare kind. Ja. Um, en gisteren had ik toevallig ook in een andere interview over. Ik denk dat die nog veel belangrijker zijn. Ja. Want juist dat kopingsmechanisme gaat vaak uh, gepaard ook met immobiliteit van het lijf. Um, en dat is een van de zwaarste overlevingsmechanismes, uh, vind ik persoonlijk, naast de flop om uit te komen. Um, en dat gebeurt ook steeds meer, omdat we gewoon in een maatschappij leven waarin we veel meer zitten, veel meer achter mobieltjes of beeldschermen zitten, van kleinste van al, waardoor het lijf ook nog extra immobiel wordt. Want normaal um, gebeurde dat veel meer bij meisjes. Mm. Um, en nu zie je ook gewoon het de meeste jongens daar ook mee komen. Ah, ja. ja, dus ik denk dat daar heel erg belangrijk is om op te letten. Dus ik ben helemaal geen voorstander in het onderwijs om te zitten of om te zeggen: nou, zitten stil of uh, laat ze lekker rennen. Ja. Juist, laat ze echt elke half uur gewoon even opstaan, even alles bewegen. Uh, vandaar dat we ook gewoon een steeds grotere vinger in de pap willen binnen het onderwijs... om juist preventief aan de slag te gaan... in plaats van uh, steeds achteraf uh, te dweilen. Inderdaad, als ze op de tafel springen en doen... Ja. en dat ze uh, afgerekend worden op hun gedrag... Uh, omdat er eigenlijk heel veel emotie in zit... Um, dus ik denk die dat het... niet benoemd wordt dan precies, die niet ja. benoemd wordt, niet gezien um, en natuurlijk hè, ik heb heel veel respect voor, uh, voor het onderwijs ik sta ook heel vaak voor de klas en dan heb je ook inderdaad uh, zo'n 20, 30 kinderen voor je um, um, die allemaal uh, moet ondersteunen en doen. Um, ik denk alleen dat het wel heel erg belangrijk is... om te kijken wat, uh, waar bepaalde richtlijnen zitten... maar ook bepaalde tools mee te kunnen geven. Van ja, op het moment dat je echt gewoon veel meer uh, beweegmomenten inlas... zal je ook gewoon merken dat de klas gewoon rustiger wordt. Yeah. Juist omdat alles kan stromen als we het hebben over flow. Yeah. Uh, dat die energie niet stagneert... Um, want op het moment dat we stil gaan zitten en dat we gewoon bepaalde klachten ontwikkelen, is gewoon echt energie wat daar niet meer stroomt. En daar ontstaan dus lichamelijke klachten in waar ook huisartsen of artsen niks mee kunnen omdat ze niks kunnen zien. Ja, en dat is gewoon uh, energie en dat is gewoon... Yeah. Emotie is energy in motion. En yeah. uh, als dat niet beweegt, ja, dan krijgen we klachten. Je ziet dat steeds meer bij kinderen. Dat ze eigenlijk um, um, ouderdomsklachten krijgen. Mm. Nu al. Mm. Ja, en dat, ik denk dat dit een van de belangrijkste dingen is. Waarin we heel veel dingen kunnen gaan doorbreken.
0: Ja. Yeah. Want het is wel grappig, we, we spraken vooraf natuurlijk al even over. Uh, dweilen met de kraan open. En dan zou je ja. zeggen, nou dan heb je een lekkere flow. Maar <laughs> dat is natuurlijk niet precies de flow die we uh, ja. voor, uh, voor ogen hebben. Want ja. uh, het, het gebruik van gadgets wordt natuurlijk uh, steeds meer. Dus als jij zegt dweilen met de kraan open, mm -hmm. dan, uh, ja, dan is dat de stagnatie die ontstaat door het stilzitten. Die uh, gaat misschien wel uh, ja, forse vormen aannemen, zo langzamerhand. Ja, dat wordt alleen maar
1: erger. Ik denk dat we uh, niet bewust met dit informatietijdperk omgaan. Um, want kinderen kunnen natuurlijk overal bij. Ze kunnen alles googlen. Um, we hebben spelletjes. Ze kunnen online natuurlijk met elkaar verbinden. Waardoor ze eigenlijk de real-time verbinding een beetje verliezen ook. Het sociaal-emotioneel systeem gaat uit. Ook uh, door de afgelopen periode natuurlijk met corona en de mondkapjes. Nou, ons sociaal-emotioneel systeem zit precies achter het mondkapje. Ja, ja. Uh, dus ze zijn nu ook veel meer verkeerd afgestemd op zichzelf en op anderen. Zie je um, dat echt ook al in ja. jullie werk
0: uh, toenemen ja. als gevolg van de afgelopen Zeker. twee Zeker. Zeker,
1: zeker. Dus er ja. komt veel meer zelfbeschadiging voor. Veel meer depressie, oh. veel meer suicidaliteit. Uh, veel meer eenzaamheid. Ja. En ik denk dat het heel erg belangrijk is voor ons als volwassenen om daar een halt toe te roepen en juist te gaan zeggen... jongens, we moeten echt gaan opstaan uh, voor, uh, voor deze doelgroep. En dat is gewoon van klein staf aan al. Um, ja, en daar mag iedereen natuurlijk zijn mening over hebben. Uh, dat is helemaal oké okay en dat is ook helemaal niet erg. Ik denk alleen dat het wel belangrijk is dat we moeten kijken naar de toekomst... waarin we juist um, onze kinderen in bescherming moeten gaan nemen. En ja. juist te gaan kijken van, goh, wat hebben ze nodig daarin? En dat is die verbinding. En dat ja. is op elk vlak. Dus op elk vlak zijn ze eigenlijk afgeschermd van de verbinding... Als het gaat om de informatie tijdperk met onze beeldschermpjes, uh, met de coronatijd, met mondkapjes, uh, met elkaar dat ze elkaar niet mochten zien, um, ouders die natuurlijk ook heel veel stress met zich meegenomen hebben omdat het gewoon een heel stressvolle periode was Zeker. en onzeker. Um, dus ik denk dat het uh, nog een veel langere nasleep zal hebben dan dat we eigenlijk ingecalculeerd hebben.
0: Ja. Ik, ik, vind, ik vond het interessant dat je zo straks al zei van uh, wij zijn daarin uh, confronterend, mm -hmm. want je hoort natuurlijk ook nog wel eens van, uh, en daar ben ik op zich uh, ook steeds meer een voorstander van, om mensen uh, met zachtheid uh, te benaderen en de, de compassie van, ja, dat is misschien wel rotgedrag... wat je hier laat zien naar je kind of naar jezelf. Want dat is natuurlijk mm -hmm. vaak ook nog zo. Zeker. Uh, maar uh, we, uh, het komt ergens vandaan. En daar ja. moet ook aandacht en uh, begrip voor zijn. En uh, dat te veroordelen, dat helpt niet. Maar tegelijkertijd zeg je van, het wordt tijd dat we daarvoor uh, opstaan. Dus je moet een soort balans vinden waarschijnlijk tussen de confrontatie wel zoeken... maar niet op zo'n manier dat je helemaal dichtklapt. Dat is nog wel een uitdaging, denk ik. Nou ja, ik denk dat Ook heel... de samenleving bedoel Zeker. ik. Want heel veel instituties zijn er natuurlijk bij gebaat... dat we dat mm -hmm. kindbelang niet op een hogere plaats uh, zetten. Nee, daar gaat natuurlijk heel veel geld in om. En dat
1: zei ik inderdaad heel hard op. Um, dus inderdaad, heel veel mensen zijn daar niet bij gebaat... maar uh, onze kinderen wel. Ja. En dat is het belang wat voor mij voorop staat. En het belangrijkste ook... Uh, is om hun welzijn voorop te gaan stellen wat zij nodig hebben. En ja, en dat is ook voor de ouders van belang om ook te kijken van hé, hey, maar waar wat is goed voor jullie? Wat hebben jullie nodig juist ja. om beter in je vel te gaan zitten, zodat je dat ook kan doorgeven, want heel veel ...ouders en volwassenen denken... nou op het moment dat ik dat tegen mijn kind zeg... ...dan begrijpen ze het wel. Maar nee, zo werkt het brein niet. Dat is pas uitontwikkeld als het 26, 27 ja, jaar is. Ja. ja, dus ze zullen altijd leren door het spiegelgedrag. Dus ja, op het moment dat je iets anders doet... ...dan wat je zelf zegt, ja... ...dat is dat hele... Uh, ...ik zeg, a ah, doe-be-mentaliteit... ...waar ja. heel veel mensen in zitten. Um, en ik denk dat het heel erg belangrijk is als je iets wilt... ...of als je iets wilt dat je kind zich anders gaat gedragen... ...dan zal je echt het voorbeeld moeten geven.
0: Ja. Um, ja, oordeel is natuurlijk een uh, probleem als je uh, verandering wilt bewerkstelligen. Ik had uh, afgelopen week zelf een zeer intensief gesprek in relatie tot uh, intergenerationeel trauma in mijn eigen uh, familie. Mm -hmm. En uh, ik sprak daar van het weekend met mijn man nog wat over door. En we, we, ik zei, um, in heel veel families zijn allerlei geheimen. Mm -hmm. Uh, en dan denken mensen van dat weet niemand... maar dat weten we dan eigenlijk al lang... want het Terwijl. zit in het systeem, hè? Ja, zoals ja, ja, bij ja, ja. familieopstellingen... en ook vaak mm -hmm. natuurlijk heel, heel indringend naar boven komt. Ik zei, als er geen oordeel meer is en geen schaamte... dan verliest een geheim eigenlijk ook zijn kracht. kracht. Ja. Um, is dat uh, een factor mede waarom jij zo open bent over uh, wat jouw eigen levensverhaal is... op LinkedIn en op andere plekken?
1: Ja, ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Kijk, ik heb kutsbaarheid uh, altijd gezien als een zwakte. Um, zo ben ik opgevoed, dat heb ik meegekregen. Um, ik ben Nederlands kampioen karate geweest, jeugdkampioen. Dus alles was verhard eigenlijk. Um, en stoer en noem maar op. En laten we vooral niet over dingen hebben... Um, maar ja, op een gegeven ogenblik kwam het omkeer. Omdat ik dacht van, ja, maar dit kan niet zo langer. Want ik zag het om me heen. Ik zag het overal eigenlijk al vanaf jongst af aan. En dat mensen al inderdaad A, A zeiden en B deden. Dacht ik mm. al dat ik opgroeide van, waar, waar groei ik in op? Yeah. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van... Ja, ik kan mijn verhaal delen, wat ik allemaal heb meegemaakt. En hoe erg het allemaal is. En um, ik vind het heel goed als mensen dat doen. Maar ik wilde ook daadwerkelijk daar iets aan doen. En mm. juist door mijn verhaal te delen... Um, kan ik ook andere helen. En kan ik ook die openheid creëren... of een klein scheurtje van... oh ik ben dat, dat is juist zo vaak wat ik terugkrijg... via privéberichten van... Oh, dat jij dat zo durft te delen. En okay. ik herken me zo in jouw verhaal. En oh dit is zo'n openheid voor mij... dat ik het toe mag laten. En ik denk dat ik het daarvoor ook doe. Want helen kunnen we niet alleen. Dat, dat kunnen we alleen samen. Want we blijven zoogdieren. Zeker. Um, en ja. we hebben elkaar nodig. En juist in een maatschappij... waarin we eigenlijk veel meer afgescheiden worden van elkaar... en met een eigen ...en die tweeledigheid en ach, dat is zo vermoeiend... ...is het juist heel erg belangrijk om, om te gaan kijken van... ...goh, um, hoe kan ik mensen benaderen om zichzelf te kunnen helen? Want we zijn hartstikke sterk. We hebben gewoon echt een heel groot zelfhelingsmechanisme. Alleen ja, we hebben vaak ook een ander nodig om die even aan te raken... Ja. Um, ...zodat die pijnstukken weer geheeld kunnen worden. En, ja. en ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is.
0: Wired for connection. Zoals mm -hmm. het dan zo mooi in het Engels. Uh, op de een of andere manier zijn veel van dat soort mooie one-liners... Uh, veel pakkender yeah. in het Engels dan in het Nederlands. Zeker, Nederland. ja. Helemaal mee eens. Um, um, we spraken net ook even over hoe moeilijk dat kan zijn. Hoe al dat soort uh, ja, trauma uh, elkaar ook in stand houden. Hè? Dat mm -hmm. je zei van, we zien hier soms ouders waarvan uh, de ene narcist is... en de andere een empaat, En uh, dat houdt elkaar in stand. Ja. Um, hele moeilijke mechanismes natuurlijk. En dynamiek ook. Ik denk, moeilijke dat, dynamiek, dynamiek. Ja. Ik denk dat
1: dat heel erg belangrijk is. Want uh, wij geven binnenkort ook weer een cursus daarover. En ja daar, daar vallen sommige mensen ook over. Want wat wij heel erg belangrijk vinden... is juist dat de empaat. Um, ook zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in dat geheel. Hè? Want er wordt altijd maar afgezeken over de narcist.
0: Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want ik ben daar ook wat meer mee bezig geweest. Ja. Want we kunnen dat allemaal daar neerleggen, maar het ligt aan twee kanten. Precies, hè? Ja, ja.
1: ja. Dus we moeten ook onze eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. En um, nou, daar vielen sommige mensen ook best wel over. Van, nou ja, Is dat dan ook niet een narcistische inslag op het moment dat je dat zegt? Ik zeg nee, ik denk dat dat juist heel belangrijk is om de patronen te doorbreken. Maar ook voor de narcisten. Weet je wel, zodat we juist uh, kunnen gaan kijken hoe we elkaar kunnen gaan versterken. Want we zijn aan beide kanten mens. En uh, ook narcisten hebben gewoon trauma meegemaakt. En daar mm. zit ook gewoon een disverbinding in, uh, juist in het empathische gedeelte. En dat is ook waarom ze empathen aantrekken. En ik denk dat het heel Mijn erg... eigen gebrek daarin Precies. op te vullen. Precies, want ja. doen we dat niet allemaal. Als ja. we kijken naar de zorg. Uh, we helpen andere mensen vanuit vaak onze eigen pijnstukken. Uh, om dat te compenseren naar anderen toe. En dan hoeven we ook minder naar onszelf te kijken. Dus dat zijn de wounded healers. Met ja. heel veel liefde en kracht. Maar ook vaak ten koste van zichzelf. En grensoverschrijdend ook naar zichzelf. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is. Om dat soort dingetjes mee te gaan nemen. Um, om daadwerkelijk een verschil te gaan maken voor de toekomst. Want anders, wederom. Blijven we dweilen ja. met de kraan <laughs>
0: Ja, dan zijn we wel een land van watermanagers, maar uh, ja, 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 ja. het is toch het niet moet helemaal okay. de manier. Ja, nee, precies, nee, ja. precies. Ja, zeker. Uh, in, ik las uh, verschillende posts van jou uh, ter voorbereiding op ons gesprek. En uh, je stipt daar ergens ook uh, de jeugdzorg aan en hoe uh, dat ook... Uh, ja, een, een heel moeilijke instantie voor jullie is geweest... met alles wat je, wat je op je pad uh, tegenkwam. Ik vind dat heel ingewikkeld. Je noemt nu net ook de wounded healers... en het, de motivatie om een bepaald beroep te kiezen. Hè? Mm -hmm. um, die jeugdzorg die moet natuurlijk heel vaak kinderen beschermen... tegen een herhaling van wat ze is overkomen. En toch overkomt ze dan daarin weer wat ze al eerder is overkomen... Hoe, hoe, hoe moet dat doorbroken worden? Of hoe kan dat doorbroken worden naar jouw idee?
1: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen... dat een SKJ niet genoeg is. Want dat is gewoon echt theoretisch... wordt het neergezet. Mm. En um, ik denk dat het juist... dat we heel erg moeten gaan kijken naar de mens... achter het SKJ. Oh,
0: nou, wat interessant. Mij werd laatst gevraagd van... Als jij dan een training komt geven, uh, is die dan ook SKJ gecertificeerd? Ik moest dat opzoeken, want ik had daar nog geen ervaring mee als lactatiekundige. Maar ja. ik hoor jou nu zeggen, uh, dat is te theoretisch. Ja, ja. ja zeker. Ja. Want iedereen kan een SKJ halen. Ja, dat ontdekte ik dus ook. Mm. En je, uh, maar je moet dan ook, begreep ik... Uh, laten certificeren voor een jaar of drie jaar. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, dat gaat bij mij helemaal niet werken. Want als ik een training zou geven, zou ik hem voor elke groep weer anders doen. Dus dan is hij elke keer weer niet gecertificeerd of zo. Ja. Ja, maar maar, maar dat, dat is dus precies wat je bedoelt. Het administratieve, het theoretische en niet ja. dat wat erachter zit.
1: Nou ja, we denken als mens dat het uh, IQ het belangrijkste is. En dat is natuurlijk ook gewoon echt ego gebaseerd. Want uh, als we echt gaan kijken wat um, de kinderen nodig hebben in de jeugdzorg... dat is verbinding. En dat, die kun je niet leggen vanuit het IQ. Dat kun je alleen maar leggen vanuit je hart en vanuit emotie. En, je EQ, zoals, ja, zoals jij... Uh, precies, ja, ja. je EQ. Maar ook als we kijken naar het reguleringsproces, het FQ... dus het fysieke patiënt. Als we kijken naar uh, de patronen, het SQ. Um, dus het is eigenlijk vanuit elk stuk is het belangrijk... Dat een persoon zeker die met kinderen werkt. Um, bewust is van haar of zijn eigen handelen mm. en van haar of zijn eigen uh, um, reguleringspatronen en eigen patronen zodat ze ook echt veel helderder um, een, een ruimte binnenstappen waarin een kind of een gezin staat zonder uh, haar of zijn eigen pijn mee te nemen. Want ja. dat is wat ik gewoon te vaak zie en heb meegemaakt uh, ook persoonlijk. Maar ook wat ik nog steeds zie als uh, uh, mensen vanuit de hulpverlening bij ons komen voor eigen ondersteuning. En dat zou ik vaak zeggen daarna ja als ik dit eerder had geweten had ik casussen heel anders aangepakt yeah. weet je en ik denk dat dat heel erg belangrijk is om um, in de zorg te gaan doorbreken maar ook om meer stabiele mensen um, in dat vak uh, neer te gaan zetten yeah. want heel veel uh, halen een opleiding en die zijn nog heel jong en die worden echt voor sommige Casussen neergezet ja, waar ze natuurlijk helemaal geen ervaring of uh, wat dan ook in hebben. En ze moeten bepaalde dingen gaan beslissen. Wat heel intens is en ook weer heel traumatiserend kan ja. zijn voor de hulpverlener zelf. Um, dus ik denk dat er veel meer uh, naar gekeken mag gaan worden van hoe het daadwerkelijk uh, het systeem speelt.
0: Ja, ik uh, sprak ooit met iemand anders uh, voor een interview en die zei, op heel veel vlakken is er nog veel meer psycho-educatie nodig. Dus is er is nog te weinig eigenlijk bekend over de biopsychosociale uh, mechanismes en invloeden. Uh, ik, ik weet dat ik ooit met iemand ook een gesprek had die dat jaren heeft volgehouden. Nee. Je wordt gewoon op een bepaalde manier geboren en dat is je karakter. Ja, nee. Uh, dat heel veel. <laughs> Sorry, ja.
1: maar daar, daar ben ik het niet mee eens. Nee, nee, nou,
0: ik heb toen het boek uh, Why Love Matters van Sue Gerhard cadeau gedaan. Mm. Uh, waarom liefde zo belangrijk is, is de Nederlandse ja. titel van dat boek. En um, uh, waaruit ook naar voren komt dat heel veel oogenschijnlijke karaktereigenschappen eigenlijk copingmechanismen ja. zijn. Ja. ja, dat is wat we ook elke dag hier zien. Ja,
1: ja. En dat is juist zo belangrijk om te kijken. Want heel veel mensen voelen zich niet veilig... voelen zich niet prettig in een vel. Omdat ze heel veel dingen, zoals je net al zei... intergenerationeel trauma hebben meegekregen. Dus allemaal dingen die niet van hun zijn. Ik heb ook een loaded shit of baggage meegekregen... Ja. toen ik hier kwam. Ik denk van, nou, dat is echt niet van mij. Nee. Um, maar ja, goed, ik moest het wel doorleven... omdat de vorige generaties dat niet konden. Ja. En uh, mijn kinderen... die hebben ook weer bepaalde dingen meegekregen... waar ik toen de tijd nog niks mee kon. En misschien, weet je, we traumatiseren allemaal onze kinderen zeg ik altijd. Um, dus dat mogen we ook gewoon
0: beseffen als mens... dat we gewoon niet alles goed kunnen doen. Ja, Gabor Maté heeft een mooie quote. Die, ik weet die dichter niet meer. But they fuck you up, your parents, of zo. So, uh, yeah, they yeah, don't yeah. mean to, but they yeah, do. Yeah, they do, yeah, they yeah, do. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ja, en ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk
1: is... om te beseffen dat uh, we het niet alleen hoeven te doen. Nee. Weet je teken village to raise a child. Want yeah. soms zitten we er middenin en zien we die blinde vlekken niet... Um, en is het juist van belang om een netwerk om je heen te hebben... waar je op terug kan vallen? En dat hebben heel veel mensen niet. Of nee. die vertrouwen ook de jeugdzorg niet. Of uh, omdat ze bepaalde dingen hebben meegemaakt. En ik denk dat het juist heel erg belangrijk is... om te gaan kijken van, oké, okay, maar wat kunnen we wel... Mm. Weet je wel, hoe kunnen we juist wel ervoor zorgen dat uh, we wel een gezonde basis en fundament kunnen neerzetten uh, voor de toekomstige generatie? Ja? En dat begint gewoon bij elke individu bij zichzelf. En die ja. verantwoordelijkheid moeten we zelf gaan nemen um, om bepaalde patronen te gaan doorbreken. Want heel veel mensen zeggen ook: ja, maar in je eentje kun je geen verandering maken. Oh, hell yes. Ja, <lacht> zeker. Ik heb al zoveel dingen opgelost voor mezelf, voor ja. mijn dochter en voor mijn moeder die niet aan trauma werk deed. Dat ik, nou, nah, ik voel me toch wel weer anders, Marilies. Ik zeg: ja, mama, ik ben weer met een bepaald bezig. Oh, oh, ja, Weet ja, je wel. Ja, ja, en dan ja. begon ze zelf over bepaalde topics waar ik dus mee bezig was. Dus het is heel mooi hoe dat altijd weer ja. doorwerkt daarin. En ik, ik, ik denk dat we juist heel erg bewust mogen zijn van onze kracht uh, in het mens zijn en niet van onze uitdagingen en zwaktes.
0: Hmm. Ja, ik, uh, ik was vorige week bij een mooie bijeenkomst uh, voor het uh, met elkaar in overleg gaan over hoe we een holistisch gezondheidscentrum zouden kunnen uh, starten. en Ik heb mm -hmm. een vriend en collega die daar druk mee bezig is en uh, ik uh, ga daar zeker onderdeel uh, van blijven de komende tijd. Maar daar kwam ook die opmerking, uh, it takes a village to raise a child, uh, naar voren. <coughs> en ik uh, memoreerde dat ik een keer had gehoord of gezien een meme op Facebook of zo waar stond, uh, I saw the village and I don't want it to raise my child. Yeah. En ik uh, <laughs> Uh, ik begrijp natuurlijk de, de strekking van mm -hmm. uh, It Takes a Village. Mm -hmm. Maar ik begreep die meme ook heel goed. Hè? Ja. Als, je, als je zelf al met dingen bezig bent geweest en je weet van hé, hey, dit moet eigenlijk anders. En je ziet een gemeenschap waar dat nog niet gebeurt. Of je brengt je kind naar een school waar straffen nog de norm is. Ik noem maar ja. iets. Mm -hmm. Dan zijn dat wel heel lastige situaties om mee om te gaan. Um, um, hoe kies je een school? Jij zei van, we willen meer in het onderwijs uh, aanwezig zijn. Mm -hmm. uh, vertel eens iets over wat voor ervaringen je daarmee al uh, op hebt gedaan... en hoe dat op scholen gaat, hoe daarna gekeken wordt... als ze meer met deze materie aan het werk gaan.
1: Ja, het mooiste daarin is... Ik neem even een ja. Ik voel de kriel namelijk ja. <laughs> Het mooiste daarin is dat het heel uh, divers is... wat wij doen natuurlijk ook binnen het onderwijs. Dus uh, wij nemen vaak uh, pilotlessen over of gymklassen over. Uh, gymklassen? Ja, 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 omdat daar al vaak de beweging in zit. Um, en het mooiste daarin is, omdat we een hele andere soorten beweging daarin doen. En eigenlijk ook meteen combineren met sociale vaardigheden. Ja. Um, dan wordt het ook heel anders geïntegreerd in het lijf. En ja, ja. dan worden ze heel open. En dan komen ze in verbinding. Oh, wat leuk. En um, ja, ik denk dat ik dat een van de mooiste lessen vind om te doen. Uh, daarnaast, um, omdat ik nu zelf boekjes aan het schrijven ben. Um, ...lezen we die ook voor in de klas... ...en vanaf groep 1 al. Nou ja, dat, it catched my heart toen ik dat deed. Mm. En dat was de eerste klas Was ik deed. Dat was bij mijn dochtertje ook. Yeah. En um, so dat was ook in de primeur. Vier, hè? Ja, 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 ja dus echt ja. nog een kleine, kleine ja, jonge kindje. Ja, ja. ja, dat was echt zo mooi om te doen. Want aan de ene kant natuurlijk ben ik gepast trots... ...dat ik dat bij haar in de klas mag doen. En uh, daarnaast ook gewoon dat je ziet hoe de kinderen daarop reageren. En daarnaast de andere klassen ook. Dat ze echt zoiets hebben van ja... Um, dit is natuurlijk een heel ander soort onderwijs, maar waar ze ook bewust worden van hun eigen lijf meteen, hoe klein ze ook zijn.
0: Vertel eens Marilis, wat, wat doe je dan? Je zegt heel andere bewegingen met die gymklas ook. Hoe ziet dat mm -hmm. eruit?
1: Um, nou ja, als we echt kijken naar de boekjes, dan uh, leg ik ook allerlei emoties neer. Ik heb mijn eigen illustraties laten maken. Um, ik schrijf natuurlijk zelf die boekjes. Uh, dus dan mogen ze ook zelf gaan kijken en aanwijzen wat, wat zij vinden, wat ze erbij vinden passen. Want dan ja. zie je ook meteen aan de kinderen van, goh, op welke manier zijn ze gewaaierd. Weet je wel, dan gaan ze inderdaad allemaal als je verdriet zegt naar dat verdrietig poppetje. Of gaan ze naar dat boze poppetje mm. of het verontwaardigde poppetje. Dus dan kan je ook me meteen zien hoe een kind gewired is en ja. hoe de ouders eigenlijk gewired zijn. Weet je wel, En dan kan je dat er meteen als het, in omdat meenemen. Omdat het kind dat
0: spiegelt, bedoel je. Precies, ja. en
1: op het moment dus dat ze ook zien van de andere kinderen... dat ze daar wel naar het poppetje gaan met verdriet waar het bij hoort. Dat ze echt gaan kijken van... oh. Hoort dat daarbij? Weet je wat? Dat ze meteen eigenlijk op school dan de spiegelneuronen meekrijgen van, oh, maar dit is eigenlijk wat erbij hoort. Ja. Uh, waardoor ze ook weer dingen anders kunnen gaan ervaren en veel meer tot zichzelf kunnen komen. Uh, dus eigenlijk hun eigen mechanismes kunnen ontwikkelen, in plaats ja. van dat ze die alleen maar meenemen van hun ouders ja. of van de leerkracht. Ja, ja. Um, en daarnaast, nou ja, in de groepslessen, dus als ze wat ouder zijn, dat doen we meestal vanaf um, um, groep 5, 6. Um, dan zijn we heel erg bezig met beweging en beïnvloeding. Um, en dan doen we ook gewoon bepaalde oefeningen... waar ik ze echt gewoon alles laat doen. En achteraf is dat zo'n grote confrontatie voor ons... omdat ze bepaalde opdrachten mee hebben gekregen. En dan spiegel ik dat ook weer terug naar gewoon de dagelijkse zijn. Hmm. Van hé... Wat is beïnvloeding? Hoe zien jullie dat? En ja, daarin kom je gewoon zo mooi weer in een overleg en in een verbindingstaat terecht. Van hoe kinderen elkaar zien, uh, of er gepest wordt in de klas. Ja. Want ja, ik vraag ook gewoon alles. Nou, wordt hier gepest? Wordt hier iets gedaan? Wordt er gerookt? Uh, gebloot? Of wat dan ook? Ja. Alles komt naar voren. Uh, en, en, en
0: gepest, want uh, dat, dat uh, ja, dan moet er ook misschien aangewezen worden wie dat dan doet. Want als ze ja zeggen, dan... oh ja, maar dat zijn ja. doen ze ook. Dat ja. is
1: het. Kijk, op het moment is dat je gewoon een veilige klimaat... meteen gewoon binnen een half ja. uur creëert... en dat is gewoon omdat je zelf... Uh, onbevooroordeeld voor ja. een klas staat. Mm -hmm. En dat is ook dat stukje... Uh, en dat zeg ik heel vaak. Ik kom vaak ook in klassen... en vaak zitten de gymuren aan het einde... Uh, waarin leerkrachten zeggen van... ja, sorry, maar de pilletjes zijn uitgewerkt... Oh. dus ze zijn drukker, en ze oh. zijn dit of ze zijn dat... Ja, dan, dan gebeurt er gewoon iets de met mijn De pilletjes kan, nou ja, zijn uitgewerkt, ja. dat vind ik wel heftig. Het is heel heftig, ja. En dat gebeurt veel vaker dan je denkt. Oh. En dan zeg ik ook mensen, nou ga, ga jij maar even zitten. Ja, ja. Observeer maar gewoon vanuit een ander oogpunt naar jouw klas. Um, en dan juist degene waarvan de pilletjes zijn uitgewerkt. Ik doe weer even aanhalingstekens ja. die jullie natuurlijk niet zien. Um, dat worden vaak mijn ambassadeurs. Ja, ja. Weet je, die helpen me vaak in de les en die zijn heel open. En, en dan zie je ook de verontwaardiging vaak in, in het gezicht van de leerkracht. Um, van oké, okay, hoe kan dit? Weet je wel.
0: Dat, dat die dat nog niet op die manier tot stand heeft kunnen brengen. Dat jij dat in zo'n korte tijd dan voor elkaar krijgt of zo. Ja, of maar dan?
1: gewoon door ze te zien wie ze echt zijn ja. en niet wie ze uh, waarvan ze denken dat ze zijn. Ja. Weet je, en dat is dat stukje, en de valkuil van de mens vind ik... van ja, als we een bepaalde projectie krijgen van een kind... Um, dan zien we ze ook alleen nog maar in die staat. Yeah. En ze zijn veel meer dan het gedrag. Yeah. En dat is waar we doorheen. Als ze druk zijn, dan denk ik, hey, ik kom eens even ze Waarom weet je zo druk? Weet je wel? Ik ja. zeg, oh, nou ja, mijn pilletje is uitgewerkt. Omdat ze dat natuurlijk heel vaak te horen dat krijgen. Is oké, okay, als we dat pilletje krijgen, hoe voel je, je nu? Weet je wel? nou ja, ik voel me eigenlijk wel gewoon goed. En, uh, wup, wup, en dan heb ik als die zo... N oké, okay. ik zeg, nou, weet je, gaan we het gewoon even eruit schudden, of we even basketballen, of even met de bal, wat vind jij prettig, weet je, dat ze het er even uit kunnen gooien, en dan zijn ze er weer bij. Mm. Weet je, gewoon door het zelf te laten erkennen van hoe ze zich voelen, en sommigen vinden het ook verwarrend, van, nou oh ja, maar wat bedoel je daarmee? Uh, ik zeg, nou ja, waar voel jij, voel jij in je hoofd, voel jij in je buik, want dan weet je meteen of iemand nog in zijn lichaam zit, of mm. al helemaal uitgestegen yeah. is in zijn hoofd, en dat gebeurt helaas steeds jonger. Wow. Um, weet je, dan weet je ook meteen waar een kind zich bevindt. Ja. Weet je wel? Dus dat is vaak ook een van onze vragen als eerste. Ja, waar voel jij? Voel jij nog in je buik? Uh, voel jij in je borst meer? Voel je meer in je hoofd? Want uh, dan weet je ook in hoeverre. En sommige kinderen, ja, ik voel helemaal niks. Ja, die zitten niet mm. eens meer in ons ja. lichaam. ja. ja.
0: En ik denk dat dat zo hard is. Zeker. Ik had onlangs een uh, gesprek met iemand die in het onderwijs werkt. En uh, ook aangaf. Van, dan heb je soms zo'n club voor je. En ze zetten allemaal met elkaar de tent op stelten. En uh, er wordt niet meer geluisterd. En oh, het duurt mij allemaal veel te lang. En uh, mm -hmm. uh, toen kwamen we te spreken over. Uh, wat is de taak van uh, het onderwijs. Om mm -hmm. aan kinderen uh, bij te brengen. En wat is een taak die echt bij ouders thuis uh, zou moeten liggen. Mm -hmm. um, toen gaf ik iets aan van... Uh, ja, maar de vraag is natuurlijk... of, dat, uh, of die regulatieaspecten uh, inderdaad iets zijn... wat niet thuis hoort in het onderwijs. Mm -hmm. Ja, daar kunnen we echt niet aan beginnen. En ik snap dat heel veel leerkrachten natuurlijk eigenlijk al overvraagd zijn... met Zeker. alles wat ze moeten Zeker. doen. Zeker, ja. En tegelijkertijd... Um, ja, ik had ook een gesprek met iemand anders die ook met onderwijsdingen bezig is. En die zei, uh, er is vaak geen beeld van wat voor soort mensen we aan de andere kant van dat onderwijstraject tevoorschijn willen zien komen. Ja. Dus ik, het is wel ingewikkeld, denk ik, hoe je dat um, allemaal, nou ja, als je het lullig wilt zeggen, op het bordje van de onderwijskracht moet leggen. Ja. En waar het toch echt iets is waarvan je zegt... ja maar da daar moeten de ouders aan werken... en dat kunnen we mm. niet op school doen. Want ik vroeg bijvoorbeeld... als een kind helemaal dysfunctioneert... of geschorst moet worden... Uh, ga je dan op onderzoek uit naar die thuissituatie? Uh, ja, weten we misschien wel dat het niet goed gaat. Maar uh, mm. ja, en dan? Wat, wat kunnen wij eraan doen? Yeah. toen dacht ik, nou volgens mij... Is er wel iets aan te doen? Maar ik realiseer me ook dat dat, uh, dat er enorme time restraints uh, zijn natuurlijk. Uh, en als je er 15 zo in de klas hebt van de 30, dan is het natuurlijk ook niet haalbaar. Maar ho ho hoe zie je dat? Hoe, hoe zouden we dat? die taken kunnen verdelen.
1: Nou ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om te beseffen... naast dat kinderen thuis zijn, zijn ze het grootste gedeelte op school. Ja. Dus ik vind dat er echt wel daadwerkelijk... een bepaalde verantwoordelijkheid bij school uh, zit... om uh, leerkrachten goed te kunnen laten functioneren vanuit het lijf. Want we leren nogmaals door te spiegelen. Dus als een leerkracht voor de klas staat... en die kan niet goed reguleren... creëren we kinderen die niet goed kunnen reguleren. Ja. Um, ook als ze thuis nog eens niet goed kunnen reguleren. Ja. Dus ik denk dat er van beide kanten een verantwoordelijkheid ligt. En um, het, het mooiste daarvan vind ik ook... want wij doen ook dan die tienweekse trajecten voor, voor leerkrachten. We nemen studiedagen over... Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is gewoon om dat stukje te beseffen. Wat, wat wil je als school? Nou, school wil ja. graag goede resultaten. Dat kinderen goede resultaten halen. Want we leven nou eenmaal in een prestatiemaatschappij. Um, dan is het ook gewoon van belang om te kijken van... Goh, hoe doen mijn leerkrachten op school het? Want ik ben echt serieus. Want sommige leerkrachten echt wel geschrokken... als wij assessments doen of wat dan ook. Um, sommige komen echt trillend bij me binnen. oh Letterlijk gewoon helemaal shakend... Dat ik zoiets heb van: Oh, wat gebeurt er met je? Ik zeg: Ik wil je nu alleen maar knuffelen, maar wat gebeurt er? Ja, zeg, maar
0: ja. je zegt ze komen binnen en dan komen ze gewoon op binnen. Overspannen bij jullie. en gedrild. Ja, ja. En ik weet niet ja, ja. wat je
1: wilt. En ik weet niet wat er voor me verwacht wordt. En ik vind het ook altijd moeilijk. Want dit heb ik ook altijd met ouders. Als ik met ouders in gesprek moet, en ik dacht alleen maar heel diep inademen en heel diep uit. Ik zeg: Heb je dit altijd? Ik zeg: Ja, nou ja daarom geef ik ook. Uh, ik zeg: Van welke klas sta je? Ik zeg: Ja, van groep 1 en 2. Ja. ja, ik zeg dan ook zoiets van... ja, maar dit is wel de start van onze kinderen op school. Ja. Um, dus ik denk dat er zeker nog heel veel te doen is... ook binnen het onderwijs... Ja. om daar gewoon bewust van te worden. Dus we zijn ook daarmee aan de slag gegaan met de groep. En die directeur deed gelukkig echt heel veel voor zijn team. En die deed zelfs mee ook met de groepsessies. Dus dat was heel mooi om te zien... dat hij ook inderdaad het voortouw nam. Want het was allemaal spannend. Want je wordt kwetsbaar. Je gaat anders naar elkaar zeker. kijken natuurlijk. Ja. Um, alleen daarin... Uh, dat zei ze dus na een aantal sessies ook. Van ja, dit heeft me wel zo geholpen om te kijken: van ja, waar ligt mijn verantwoordelijkheid uh, daarin? Ze zeggen, want ik ga echt niet voor een groep 6, 7, 8 staan, want die kinderen die, die kan ik gewoon niet handelen.
0: Nee.
1: Maar ja, als je wel in één keer daarvoor moet staan, omdat het tekort uh, is aan, aan personeel. Ja, en dat is wel waar je dan meteen helemaal overladen wordt door de kinderen. Ja. Want ja, kinderen voelen dat. Het zijn gewoon boefjes. Ja, Af en toe, ja. als jij niet goed in je vel zit, dan zullen ze dat laten merken ook. Om nou, het in ieder geval zijn op op te het supersensitieve
0: wezens natuurlijk... Ja, 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 ja. die die, die uh, energie in dat systeem waarnemen, ook als ze er zelf ja. geen woorden aan kunnen geven. Precies,
1: he? precies ja, maar dat is het ook. Ja. Ze voelen het en ervaren het. En die ze stress. Slaan het op. Ja. En ze slaan het op als dat het van hun is. Ja. Weet je wel? En hoe meer we kunnen zeggen als een leerkracht, hé hey jongens, ik heb echt gewoon een beetje een rotdag vandaag. Weet ja. je wel? Dat ze zoiets hebben van: oh, het is niet van mij, het is van de leerkracht. Maar ook als ze leren dat de jongeren dat onderling gaan doen of de kinderen dat onderling ja. dan leert iedereen ook te weten van: oh, dit is van mij, dit is ja. van jou. Ja. Uh, dan gaan we al een hele andere maatschappij creëren. En ik weet nog, dat is echt een jaar of zes geleden, zat ik voor een MBO-klas. En nou ja, gaf ik ook die training. En het was zo ontroerend wat daar gebeurde, ja. omdat. Op een gegeven moment, ze zaten echt al drie jaar met elkaar in de klas. En ze kenden elkaar gewoon niet. En um, op een gegeven moment vroeg ik dus ook naar die oefening. Van ja, maar wat leren jullie hiervan? Want kunnen jullie niet beter juist met elkaar in verbinding zijn? Of juist alles... Want hoe eenzaam is dat? Wie voelt zich eenzaam? Nou ja, bijna iedereen stak ja. zijn hand op. Oh. Ik zeg, en, en dat was zo hard verscheurend. Ja. ik zei ik ook, van, ja, maar wie zou er bijvoorbeeld nu iets kunnen of willen delen?
0: Ja, um, wat die verbinding tot stand kan brengen. Ja, of ja. waar je
1: mee zit, of wat je eigenlijk ja. wilt dat andere mensen weten. Nou ja, toen stond er een meisje op, en ach, ik heb haar nog steeds op mijn uh, profiel... Um, zei ik van... ja, mijn moeder heeft al een jaar kanker... en we gaan al echt een jaar door een hel heen. En ja, je zag iedereen de verontwaardiging in hun gezicht. En oh, wat erg, en dit en ja. dat. En sommigen vroegen meteen een arm om erheen. Ja. En ja, toen begon de andere... ja, ik vind het wel heel lastig om kwetsbaar te zijn. Want als ze dingen van me weten... kan het ook tegen me gebruikt worden. Ja. Ja, nou ja, dat beaamde dus ook de meeste. Dus ja, dat is eigenlijk een maatschappij... die we gecreëerd hebben. Van ja, als je kwetsbaar bent... dan wordt het tegen je gebruikt. Ja. En dat zie je natuurlijk ook heel vaak. Dus... Die, die vertrouwen en veiligheid en verbinding, die is er gewoon niet. Nee. En ik denk dat dat het belangrijkste is op het moment dus dat we kinderen al vanaf de eerste klas dingen meegeven, juist om te weten van ja, wat hoort bij jou, wat hoeft voor een ander. Dan, dan weten ze al van hé, hey, het is veilig, het is oké okay om gewoon emoties te voelen, te ervaren, om je rot te voelen. Niet alles hoeft perfect te zijn, zoals op social media. Nee. Dus dan kunnen we ook een heel ander beeld gaan creëren um, dan waar we nu in zitten.
0: Ja, ik moest net... Uh, even denken aan wat je zei van een kind trekt het naar zich toe. Ik had op de basisschool destijds een uh, leraar of een uh, leerkracht die werd uiteindelijk overspannen. En ik uh, was ontzettend aan het onderpresteren uh, in die klas. En niemand zag dat. Dus ik voelde me eigenlijk ook heel ongelukkig bij. Maar niemand pakte dat op. En ik werd daar wel een beetje baldadig van. Mm -hmm. En uh, ik heb heel lang gedacht dat hij door mij overspannen was geworden. En dat kan natuurlijk nooit door één leerling uh, gebeuren. Want er speelt natuurlijk altijd veel meer dan ja. alleen maar dat. Maar mm. het is inderdaad wel zo dat een kind dat uh, heel dat erg kan meenemen. Natuurlijk. Net als ja. in scheidingssituaties met ouders dat kinderen heel dat kunnen veel. doen. En een leerkracht heeft daar denk ik inderdaad bagage voor nodig. Ik gaf onlangs een paar gastlessen. Uh, in een groep met uh, ervaringsdeskundigen. Die in mm -hmm. opleiding waren tot persoonlijk begeleider voor specifieke doelgroepen. Mm -hmm. En ik had de ACE-score afgenomen. He, dus het lijstje yeah. met de tien ACE's. Yeah. En uh, het was een groep van acht of negen studenten. En daarin waren er twee met een acht en twee mm. met een tien. Oh. En uh, ze kenden elkaar al een tijd. Ze waren heel open, want ze hadden hun levensverhaal ook aan elkaar verteld. Al dus in een eerder stadium. Dus... Uh, ze waren ook niet heel erg terughoudend. En ik had ze aangemoedigd. Ze oh, mij gewoon de hele tijd. Want dan kan ik wel tegen. <laughs> dus dat deden ze ook naar hartelust Dat was ontzettend yeah. leuk. Maar uh, na afloop zei die docent dat hij zo geschrokken was. Van het feit dat er dus uh, studenten bij hem in de klas zaten. Met zoveel bagage. En ik zag aan hem. Hoe hij... Ineens met alles wat ik verder over veilige en onveilige hechtingen, stressregulatie en neurofysiologie verteld had, op een heel toegankelijke, makkelijke manier. Wow, dus dit is wat hier, hier in deze klas aan de hand is. Ja. En ik zag hoe zijn compassie daardoor ook uh, groeide. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik wil graag... Al die scholen waar jij komt, dan wil ik graag met resilience ook uh, langs gaan. Want ik denk ja. dat het zo cruciaal is ja. dat die, die kennis inderdaad veel meer in het onderwijs aanwezig is. Zeker. Ja, ja. nou ja, we
1: compenseren heel veel als mensen. Hè? Dus of je nou uh, voor een klas staat of in de zorg bezig bent of en, en daarmee lossen we niet altijd onze eigen stukken op, maar handelen vaak vanuit pijn. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is. want toen ik die EC-score uh, ging doen, toen schrok ik. Dat was voor mij zo'n confrontatie. Want die ja. deed ik natuurlijk voor de webinar van resilience. Ja. Toen dacht ik, holy cow. Crap man, ik heb nou, Als veel ik shit alles doorgelezen heb, dan slaat
0: ik bij jou ook wel een tien of Zeker, iets. Ja, 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 zeker, zeker. Ja, ja. ja en
1: dat was dus redelijk confronterend. Ja. Dat je ineens ziet van, oh ja, ja, ik ben echt gewoon zwaar getraumatiseerd geweest en ja. uh, I'm still on it. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik het nog doe en dat ik uh, dit pad ja. bewandel. Want ja. dat zeg ik ook, het heeft mij uitgekozen. Um, en ik heb daar we niet... een kippenvel. Ja. Ja. <laughs> en ik denk dat het heel erg belangrijk is om um, juist dit soort dingen veel meer naar voren te gaan halen. Want wij gebruiken het nu ook in onze, uh, in onze ja. sessies. Dat zijn onze ja. intakes ook. Wij willen gewoon echt weten, als we met kinderen aan de slag gaan, van ja, maar wat zijn de ac scores van, van ja. ouders? Ja. Weet je wel? en dan ja. kunnen we daarmee kijken van, goh, hoe kunnen we dat intergenerationele gaan doorbreken en sneller gaan doorbreken voor de volgende generaties. Door juist veel meer bewustzijn daarop te gaan creëren, maar ook daadwerkelijk die patronen te gaan doorbreken vanuit het lijf, vanuit ja. het brein, vanuit het hart, vanuit elk punt um, uh, die er maar mogelijk is. Ja, ja.
0: ja ik, ik, ik zie dat het... Nog inderdaad, ik denk soms van nou, maar dit weet toch iedereen al. Ja. Maar dat is niet zo. Hè? Nee, 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 nee. Heel weinig mensen weten het. Dat is nog ja. het ergste. Ja. ja,
1: ik denk dat, dat uh, ja, en heel veel wilden het ook gewoon in een blinde hoek laten. Ja, want dat ja, is, het is gewoon te ingewikkeld. Heftig,
0: want als, als je onder ogen moet zien dat een kind spiegelt, wat er met jouzelf eigenlijk uh, niet goed gaat, of wat niet lukt, of waar nog heel veel pijn zit. Ja, dan, dan de, als je dat werkelijk toelaat, dan moet je er natuurlijk mm -hmm. uh, in dan moet je dan ook mij... iets mee. Hè? Ja. Dat, is, dat is ingewikkeld. Um, en toch zei jij ook, hè, we moeten samen helen. Ik, ja. ik vond het mooi, ik heb net uh, voor uh, uh, onze website uh, het boek The Myth of Normal van Gabo Mathee gerecenseerd. Oeh, yeah. En uh, daarin maakt hij een onderscheid tussen uh, helen en genezen. Dat vond ik heel mm -hmm. mooi. Zegt, je kunt. Genezen van je fysieke kwaal zonder mm -hmm. werkelijk spiritueel te helen. Mm -hmm. Je kunt ook helen zonder te genezen. Mm -hmm. En het mooiste is natuurlijk als je door te helen ook ja. werkelijk geneest. Ja, heel mooi. Ja, ik vond het ook uh, heel mooi. Maar het moet in ieder geval samen, zeg jij ook. Ja. Ja. Ja, 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 zeker, ja, zeker.
1: zeker. Want dat is ook dat stukje waar ik altijd tegenaan loop. Uh, waar ik zelf ook tegenaan liep in een zorg dat ik opgroeide is dat er heel veel genezen en geheeld probeert te worden via het brein. En that's not the way, weet je wel. Dat is maar een heel klein onderdeel, terwijl het brein ook niet altijd te vertrouwen is. Want die maakt ook zijn of haar eigen perspecties over situaties vanuit persoonlijke ervaringen. En dat is ook waarom kinderen in dezelfde household... Um, een hele andere belevingswereld hebben. Ja. Um, juist door eigen perspectie en door eigen gevoelens en eigen emoties. En, dat het brein en door een open... andere
0: plaats in het gezin. Precies, okay.
1: precies. Dus ja. daar, daar um, zit gewoon nog heel veel dingen in... waar we veel bewuster over mogen zijn. Alleen het belangrijkste is... Kijk, op het moment dat je fysieke trauma ook hebt meegemaakt... of het nou misbruik, verkrachting is, uh, geweld... Nee, ik heb natuurlijk alles meegemaakt. Het belangrijkste is... Um, net zoals die blauwe plekken die ik toen uh, heb laten sminken... Ja. door mijn uh, lieve vriendin en collega. Dat was heel intens. Ja. Want ook al ze waren ze niet meer zichtbaar... op het moment dat ze er weer opgezet werden, mm. um, voelde ik ze ook daadwerkelijk ja. weer. Dat ik echt zoiets had van,
0: die crap, dat was ho, nog ho, niet genezen. Hoe, ja, nee, hoe, kwam je, <hijf> hoe, hoe, hoe werd je daarvoor uitgenodigd? Hoe, hoe, hoe
1: ging dat? Uh, nee, nee nee, ik kwam er zelf mee dat ik zoiets heb... Van, ja, er mag veel meer bewustzijn op gaan ah. komen van hoe... Um, ja, wat trauma met je doet. En uh, hoe het in je lijf nestelt. En wat voor uitwerking het heeft. En ook al kom je mensen op straat tegen. Waarbij al die plekken geheeld zijn, of ja. genezen, op welke kant je op wilt, ja. um, dat het nog helemaal niet weg hoeft te zijn. Nee. Omdat echt wel die pijnlijke dingen nog kunnen zijn, zoals dat ik af en toe heb ik nog steeds last met slikken. Uh, oh, want het is ja. niet één keer gebeurd, het is ja. drie keer gebeurd, weet je wel. Dus ook elke keer weer een andere laag, elke keer door een andere man. Um, weet je wel, dus het is altijd herhaalde patronen op het moment dus dat we het niet genezen. Ja. Uh, en intern dat patroon doorbreken van heling. Dus, ja. uh, en die vind ik ook altijd heel belangrijk, want mensen zeggen, ja, het overkomt me altijd weer en altijd het ik zeg, ja, als je de kern niet aanpakt, ja. uh, waar het ontstaan is, dan zal het zich blijven herhalen.
0: Ja, en dat is ook het tragische natuurlijk. Hè? Dat als je jezelf uh, niet zo goed kent en niet zo mild en compassievol naar jezelf bent. Uh, en dan gaat externaliseren en dan die liefde maar aan iemand anders wilt proberen te geven. Mm -hmm. Waarvan je denkt dat hij het nodig heeft of zo. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dat dan natuurlijk uh, partnerkeuzes uh, ook uh, soms... Vanuit die pijn. Uh, zeker, tot Zeker, zeker. Dat is de pain body waar ik het zo ja. vaak ook over heb. We, we
1: trekken mensen aan met hetzelfde pain body. En op het moment dat één iemand het, zeg maar, doorbreekt, dan groeien mensen ook vaak uit elkaar, omdat het andere daar nog niet aan toe is of niet ja. kan. Of ja. whatever. En ik denk dat het uh, heel erg belangrijk is om. om te Kijken van goh, uh, mijn met dat betreft is mijn wire ook nog niet helemaal goed neergezet, mm, dus ik nee. zal heel anders nu. Ik ben heel benieuwd wat voor partner ik eventueel aan aanzet. Ja, op mijn pad komt, omdat ik natuurlijk heel veel doorleefd heb in de afgelopen paar jaar. Um, maar ja, je weet het nooit, en nee. als je er middenin zit, dan. Ja, dan heb je ook blind spot en die roze bril die verbloemt ja. ook vaak alles. Ja. En daarin is het altijd wel belangrijk om te beseffen van, goh, wat zegt mijn gevoel daarin. Ja. Want eigenlijk heb ik als, ik, als ik terugkijk, zijn mijn gevoel altijd van, mm -mm, don't do this. Weet je wel. En, diep weg
0: wist je het wel. Ja, ja, ja.
1: elke keer weer. Ja. En, ja, toch was er altijd iets wat ik daar weer uit kon leren of ja. doen. Maar um, ja. ik denk dat ik de volgende keer als ik zoiets voelde... Ik denk, nee, les, doe maar, maar niet meer. Het ja. is been enough. Ja, <laughs>
0: ik was uh, in die gastles en uh, toen deden we een rondje aan het eind. Ik zeg, nou, wat nemen jullie eruit mee? Mm -hmm. En uh, toen zei een van de, van de dames... Uh, de, het was ook een groep met ook al wat oudere studenten. Eén zei van, ik heb geleerd dat ik meer compassie naar mezelf mag hebben. Ja. Yeah. En toen sprong haar weer de tranen in de ogen. Want blijkbaar ja. is dat voor ons als mens vaak heel erg moeilijk. Ja,
1: ja. we kunnen heel goed geven vaak. Ja. Uh, maar het ontvangen, voornamelijk naar jezelf toe, is het meest lastige. Want dat is negen van de tien keer wat wij ook zien. Ja. Dus altijd dat stukje compassie naar jezelf. En dat was ook wat je precies nu zegt. Het meeste wat me raakte, dat was de tweede gastles wat ik gaf op een, uh, in het onderwijs. was ook een meisje die zei van, mag ik gewoon van mezelf houden? ja. En ik zei oké, okay. niet huilen, niet huilen. En ze begon te huilen. En een andere meisje begon te huilen. En ik dacht, kijk, okay, ik moet ook huilen. Yeah. Ik, denk, ik had het ook gewoon niet. Ik denk, ja, ja dat mag, meid. Dat yeah. mag gewoon. Je mag van jezelf. Ja, maar is dat niet egoïstisch? Zijn ja, anderen weer. Ik zeg, nee, dat is echt niet egoïstisch. Ik zeg, de beste relatie die je moet hebben in je leven is met jezelf. Je moet het langste met jou doen. Yeah. Weet je yeah. wel? Dus zorg ervoor dat die gewoon heel goed is. Kijk, het hoeft niet ten koste te gaan van anderen. Maar als jouw glas niet vol is en het loopt er niet overheen. Uh, dat zal je altijd vanuit je eigen glas blijven geven. En dat is gewoon doodvermoeiend. Ja. Dus je mag jezelf heel veel liefde geven. Ja. En heel veel compassie. En dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Het is gewoon lastig als we dat niet meekrijgen... en het eigenlijk bestempeld wordt als egoïsme.
0: Ja, dat lijkt me een heel mooi uh, einde van dit hm. gesprek. Dat je van jezelf mag houden... en, en dat je ja. mag leren in het contact met de ander... Uh, dat de compassie die je misschien heel graag wilt geven dat je die zelf ook uh, mag, uh, jezelf mag geven. Ja. Uh, dankjewel, uh, Marilis, voor je tijd. Uh, er zijn nog allerlei uh, dingen waar ik bij het lezen... en ook bij het gesprek met een van de medewerkers uh, uh, heel nieuwsgierig naar was... van hm. de, hoe jullie de trainers opleiden en dergelijke. Dus, hm. Maar daar kunnen we op een ander moment nog over verder praten. een vervolg. Ja, ja zeker. zeker. Heel veel dank voor je tijd. En, um, Succes met het werk, want ik geloof dat er niks belangrijkers is dan uh, die goede start uh, te helpen uh, tot stand te ko laten komen. Dus, Zeker. Jij ook wel. bedankt. Ja, graag gedaan. <laughs> Dit was een aflevering van de Voet de Veerkracht podcast van Ace Aware NL. Heb je inspiratie opgedaan? Dat is prachtig! Dan ga je die vast en zeker inzetten... om in je eigen omgeving en doelgroep de veerkracht te voeden. En misschien doe je dat zelfs al op een bijzondere wijze. Dan horen we graag van je... en ben je van harte welkom als gast in onze podcast. Heb je genoten? Abonneer je dan en schrijf een review. Daarmee ondersteun je het doel van Ace Aware NL... namelijk meer bewustzijn creëren rondom ACES... Adverse Childhood Experiences Ook jij hebt talenten om op je eigen unieke manier de wereld een beetje mooier te maken en bij te dragen aan awesome childhood experiences Een veilige kindertijd met bufferende bescherming tegen stress is de basis van een gezonde rechtvaardige samenleving en wil je daar meer over lezen duik dan eens in onze blogserie op www.aceaware.nl daar vind je de indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals en boekbesprekingen voor meer theoretische achtergrond. Wil je een training afspreken of in een consult je eigen ontdekkingsreis aangaan? Neem gerust contact op zodat we samen een plan kunnen maken. We hopen dat je er de volgende aflevering weer bij bent en om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op Facebook, Instagram... LinkedIn, Twitter of via onze website. Een mooie dag gewenst en voed de veerkracht!